0: Olá, gestores e ouvintes. Eu sou a Daniela Camarinha. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dani Talks. Meu objetivo com vocês hoje é desconstruir processos e influenciar melhores práticas de gestão, tendo como importante alicerce a marca-chave para o sucesso das empresas. Vamos juntos explorar cases de pessoas e empresas excepcionais naquilo que fazem. Para ajudar você a se fortalecer e transformar a sua organização. Chegamos ao sétimo episódio do Dani Talks e eu tenho um grande prazer de apresentar o nosso convidado especial, Marcelo Fazolato Aste. É, a gente está já alguns meses ensaiando é, essa gravação. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Dani Talks.
1: Obrigado, Dani. Prazer estar aqui.
0: Que bom. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem é o Marcelo. O Marcelo é responsável por Growth, produto, tecnologia e negócios e relacionamento com o cliente na Casa do Saber. Ele também é consultor especialista em gestão de Growth, em startups e implementação de cultura de crescimento e ágil em empresas de diversos portos. Mais de 100 milhões de faturamento gerenciado nos últimos cinco anos. Ele também é o professor mais jovem da pós-graduação da ESPM Rio, especialista em tração, geração de demanda, CRO e gestão de produtos. Bom, falar aqui desse currículo com tantas palavras diferentes já é um assunto para o nosso podcast, né, Marcelo?
1: Muito obrigado, Dani, muito gentil o currículo que você leu.
0: Bom, acho que para a gente começar, é é uma grande felicidade estar aqui porque eu tive o prazer de recentemente ter feito um curso com você na SPM e... E, e me chama a atenção porque quando a gente olha dentro dos objetivos e público-alvo do seu curso, né, o, o seu curso de Growth, é, é, chama a atenção porque ele, você fala, né, como público-alvo, o curso é voltado para o público de donos de negócios tradicionais ou digitais. Quando eu olhei tradicionais, eu já vi. É, o quanto vai ser bom, porque realmente a gente precisou, durante a pandemia, mudar muito. E, e acho que a ideia aqui é não só aprender com você, né, através de toda a sua experiência, mas se ouvir um pouco sobre tudo que você é, tem acompanhado de perto, que mudou nesses últimos dois anos, e principalmente, acho que pensando até na Casa do Saber, que a gente, acho que muitos aqui conhecem, então acho que valeria a pena você dar um, um overview para a gente sobre o que é a Casa do Saber antes da pandemia, o que virou a Casa do Saber, a partir de agora, e aí, a partir disso, falar um pouco para gente, na sua opinião, o que mudou no marketing nesses últimos dois anos?
1: Tá, ah, essa pergunta é muito boa, Dani. É, primeiro que foi um prazer ter você como aluna, você foi, de longe, uma das pessoas que mais participou na turma, então, sempre puxando o diálogo e fazendo perguntas muito interessantes. Aquela turma que a gente teve foi muito legal, e... Quando você diz a questão da apresentação do curso, ser também para pessoas que são donos de negócios tradicionais, eu acredito que a gente esteja passando nos últimos, vou citar aqui talvez os últimos 10 anos, onde a maior parte do orçamento de publicidade e propaganda de pequenas e médias empresas sai dos veículos mais tradicionais e passa a ir para os veículos mais considerados self-service digitais, né, que são os bons e velhos. Facebooks, Googles e, e veículos como esses. Quando o orçamento sai de lugares mais tradicionais, onde a negociação é muito baseada em relacionamento, muito baseada na gente conhecer o vendedor, que vai fazer uma negociação especial ali para gente, e passa para um, um veículo onde eu tenho uma plataforma e essa plataforma me enche de dados sobre o desempenho do meu anúncio, o desempenho da minha campanha, muda um pouquinho a lógica do departamento de marketing como aquele departamento que é o gerador de ideia, é o departamento criativo. O departamento de marketing passa a ser um departamento que tem muita informação na mão. E eu acho que essa informação, ela, primeiro, transforma o, o gestor de marketing tradicional numa pessoa mais próxima hoje em dia de um administrador no estrito senso da coisa, né? Uma pessoa que tem gestão e tem... Controle sobre os números e os fluxos que que estão relacionados à área. Mas também, Dani, coloca sobre a verba um certo rigor que no mercado de pequenas e médias empresas, a gente está vendo se transformar em empresas tendo cada vez mais um controle nas métricas relacionadas aos investimentos. Então, é comum já na nossa turma ter todo mundo sabendo o que é custo por clique, o que é CTR, esses termos bonitos que você disse aqui. E num nível um pouquinho mais alto do mercado, digamos assim, as empresas que estão ali abrindo capital e estão em bolsa já, colocam uma pressão muito grande sobre o resultado desse investimento, não só em marketing, mas um resultado de capital mesmo. Então, nos últimos dias, a gente teve cortes na VTEX que abriu capital recentemente, teve cortes no Quinto Andar, todos esses cortes que são relacionados com uma visão diferente do capital e também o capital que está disponível para o marketing. Então, na minha visão, marketing passa a ser uma área que está mais relacionada à geração de demanda direto, direta perdão, e deixa de ser um pouco aquela área que vai resolver um problema de forma criativa. Obviamente tem um pouco disso, né? Venho da SPM, eu não poderia dizer diferente. Mas acho que o marketing hoje em dia está se aproximando mais de uma engenharia no sentido de produção e de logística do que a publicidade e propaganda mais tradicional.
0: Essa é a minha visão. Muito legal. Agora, vendo essa, esse final aqui da, da sua apresentação que eu, que eu fiz, né? você é considerado o professor mais jovem da pós-graduação. Sim. É, quando a gente vê sobre o aspecto do que você ensina, é, eu acredito que isso seja muito bem-vindo. A gente não tem dúvida... É, quando eu me inscrevi e vi o, o seu rosto, vi, eu te, vi, procurei você antes no LinkedIn, não me assustou é, você ser jovem. Agora, é, perante as organizações tradicionais, e que, ela, que, e que buscam, inclusive, uma mudança, uma disrupção né, para entrar nesse novo mundo, como que elas enxergam e, e respeitam uma pessoa tão jovem? Como que elas te dão também, é, e não, não só para você, mas eu acho que aqui tem muitos ouvintes que são jovens e que tem essa pretensão de, de entrar com, com mais força nessa, nessa área, com todas essas métricas, com esse mindset muito mais relacionado ao resultado e a, a questão de trazer a demanda para a empresa. Como que você é, administra isso?
1: Essa pergunta é muito boa. Vou dar o próprio exemplo da Casa do Saber, Dani. O o dono da Casa do Saber, o atual, a gente o trata como diretor de conteúdo, de produto, é o Jair Ribeiro. O Jair Ribeiro teve uma carreira de muitos anos no Morgan, lá em Nova York, ele ele gerenciava uma operação antes do Banco Patrimônio, que foi vendido depois para o Morgan, e lá ele junto com uma pessoa que tinha talvez 40 anos a mais do que ele, ele estruturou uma, uma grande carreira no mercado financeiro. É... Por que que eu cito o exemplo do Jair? Porque o Jair, apesar de ser uma pessoa absolutamente incrível em negócios, ele conta com uma certa fluência que eu e pessoas da minha geração tem no digital, justamente porque e olha só que engraçado, se você me perguntar o que é uma PI, eu não, eu, até poucos anos atrás eu não sabia traduzir PI. Para mim era tipo, o que é isso? Ah, pedido de inserção tal. Digamos que eu não tive, Dani, aquele, aquele processo de aprendizado é, nos processos e nos meios mais tradicionais de marketing e de comunicação. Então Jair olha para mim como uma pessoa que domina certos aspectos que para ele não fazem mais parte do dia a dia dele. E aí, por isso, eu acredito que pessoas como como eu, que são que são mais jovens, hoje em dia elas tenham uma certa valorização por saberem no detalhe coisas que quem já está mais tempo no mercado vai ter que parar e estudar, e aí você tem que desconstruir um conceito na sua cabeça e aí criar um novo conceito em torno de algo que você está aprendendo. Um bom exemplo seria aquele termo criativo que a gente usa todos os dias né, em digital, Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, as pessoas das agências falavam, mas o que é criativo? Você peça né? Então, a gente tem essa essa dualidade de conceitos. Tem uma galera nova que aprendeu só isso e tem a galera que já tem todo o conceito, toda a profundidade de conhecimento em comunicação que agora está aprendendo isso. Então, você falou que tem uma galera mais jovem que nos ouve. Para o pessoal mais jovem que nos ouve, por favor, você sempre tem que pensar em conhecer o máximo possível as suas ferramentas, mas se ancorar em pessoas com mais experiência que vão saber coisas que você não faz nem ideia que existem. É, eu acho que eu, eu funciono um pouco assim, Dani. Então, eu me apoio em pessoas que têm muito conhecimento em coisas que eu ainda estou aprendendo pelo pouco tempo de carreira que eu tenho. Não tenho 10 anos ainda de carreira. É, mas eu também sirvo para elas com esse apoio no lado mais digital e mais tradicional. Sobre isso, é legal tipo falar que quando você tem gestores de marketing com, vamos supor, com 20 anos de experiência, que seria o dobro do meu tempo, é muito comum que esse tipo que esse tipo de profissional gaste muito tempo com apresentações de PowerPoint, tendo que aprovar ideia, tendo que checar com uma cadeia de comandos, se aquelas coisas estão sendo feitas da melhor maneira possível. Dani, eu não lembro a última vez que eu fiz um PowerPoint. É... Eu acho que quando você contrata alguém com o meu perfil, por exemplo, com o perfil de alguns dos alunos que estavam na nossa turma, você abre um espaço para que haja uma certa inovação nos fluxos a despeito dos erros que vão acontecer, obviamente. né? A gente tem tantas camadas de aprovação para garantir justamente que certas coisas não entrem no ar. Então, eu acho que hoje em dia eu tenho mais facilidade de conseguir respeito, de conseguir esse nível de facilidade para aprovar as coisas mas isso vai muito de uma, um preparo, sabe? Você tem que saber um pouquinho o que você pode fazer, o que você não pode, em quem você se ancora. E eu acho que isso, a minha geração tem, inclusive, muita dificuldade.
0: Sim. Acho que falta, às vezes, um pouco de maturidade, né? Para alcançar, talvez, isso. É isso. E talvez um mentor que não tem esse pensamento digital possa, com certeza, é, não só direcionar, mas apoiar, realmente, né? Fazendo esses ajustes de rota, assim por diante. Agora, me fala uma coisa, é, em termos práticos, o que faz um Head de Growth e Tecnologia?
1: O que faz um Head de Growth e de Tecnologia? Nossa, essa pergunta é boa. Eu tô, vou, vou elogiar todas as perguntas, galera, estou gostando de todas. É, o que, eu sou responsável por dois times, sou responsável em, em grande nível, né? O time de Growth é o time de geração de demanda, aqui na Casa do Saber. Todas as vendas e toda a receita que entra na Casa do Saber vem do time de Growth. Aí você vai perguntar, poxa, mas é um time comercial? Eu não tenho nenhum vendedor por formação dentro do meu time. Mas o time de Growth, por exemplo, é o time responsável por fazer que uma campanha gere assinaturas e mais. Não só assinaturas, mas gere um usuário que vai ficar engajado depois com o meu produto. É, vai renovar a assinatura dele uma vez que a assinatura fizer aniversário e mais é, vai pegar esse lucro obtido nessa assinatura e vai reinvestir para trazer outra pessoa uh, outro assinante e por aí vai então eu tenho, debaixo do meu guarda-chuva um time de geração de demanda geração de receita e última análise e do outro lado da parte de tecnologia eu tenho um time de engenharia que seria um time de TI mais, uh, mais comum, digamos assim. E esse time tem squads. Atualmente, eu tenho um squad que cuida do meu produto, a plataforma de streaming da Casa do Saber. A gente brinca que a gente é Netflix do conhecimento. É, então, todo esse time de engenharia atende demandas que vem desse outro time, que é o time de geração de demanda. Então, o meu time de geração de demanda chega numa reunião e me fala, ó, oh, Marcelo, eu preciso que o aplicativo... É, avise a Dani, por exemplo, que a assinatura dela está prestes a, a expirar. Eu vou lá no meu time de engenharia, desenvolvo isso de modo que a tecnologia para isso exista, seja automática e se comunique de modo que a gente consiga usar essa informação para aumentar o volume de receita gerada pelo aplicativo. Então, hoje, basicamente, eu faço um time interessado em dinheiro, digamos assim, em receita, é, conversar de forma estruturada com um time que está olhando 0 e 1 um, é, em tecnologia de programação. Então, o meu desafio é fazer com que esses dois times olhem para a mesma coisa. E acho que não é muito comum você ter essas duas cadeiras dentro do mesmo profissional, mas até hoje isso vem dando certo aqui na casa.
0: Muito interessante, porque é, eu acredito que nas empresas tradicionais, a área de TI, e, e eu vejo isso assim ainda hoje, a área de TI, ela ganhou muita força e eu acredito sim. que ela, a área de marketing, ela vem ali acompanhando essa, 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 esse empoderamento, vamos dizer assim, mas elas não são áreas é, muito próximas. Quando você sim. conta isso, você vê que a TI e o marketing, entre aspas, estão muito próximos, né? Muito,
1: sim eu tenho pessoas trabalhando nos dois times. Então, vou citar aqui a Manuela, que é a minha analista de negócios. Isso é um cargo novo, né? digamos assim, no, nesse contexto. Sim. A Manuela participa dos rituais diários dos dois times. Então, ela tem, das 8 horas de trabalho diárias dela, 30 minutos são para reuniões para acompanhar o que está acontecendo nos dois times. A informação que ela obtém nessa reunião diária da engenharia, ela traz para o time de Growth como... É, um ponto de atenção, algo que pode ser utilizado agora como, como estratégia de campanha de crescimento, ao mesmo tempo em que ela sente a dor do time de growth todos os dias ali reclamando das coisas, sentindo os problemas, e ela prioriza esses problemas no time de engenharia. Então, é uma, uma retroalimentação de informação que tem rolado direitinho aqui.
0: Legal. É, bom, a Casa do Saber já, já existe há muitos anos, né?
1: 18 ser tá. preciso.
0: É, esse modelo de receita frequente de SaaS, vamos dizer assim, Sim. ele foi um modelo que entrou durante a pandemia ou antes já? A,
1: aconteceu, assim, a construção desse modelo de negócio foi feita em 2019, hum. mas em 2019 ele era todo tocado por... Vou te dizer assim, foi criada uma unidade de negócio para tocar esse produto, mas não foi levado muito a sério, assim, não, não teve tanto foco nele. Em 2020, uh, ele veio todo para dentro da Casa do Saber, na estrutura na época. Isso um pouco por conta da pandemia, né? As salas de aula, tanto no Rio quanto em São Paulo, fecharam. Hum. E aí, em 2021, foi realmente período em que a gente conseguiu dar mais foco. Eu chego na Casa do Saber em junho de 2021, e dali até hoje a gente cresceu em seis vezes a base de de assinantes e foi, tem sido um processo muito massa.
0: Que legal, interessante. Eu, eu, durante a pandemia, fiz um um curso muito bom de história da arte. Com o Felipe? É. Felipe? Nossa, ele é sensacional.
1: O Felipe é muito bom.
0: É, e, e tenho recebido, acho que a Casa do Saber sempre trouxe né cursos que realmente ampliassem o conhecimento e que fossem além do nosso dia a dia. Né, muito cultural, né algo muito, acho que nobre mesmo. né
1: Isso isso sempre foi um, um posicionamento em São Paulo, tanto em São Paulo quanto no Rio, a Casa do Saber ficava em bairros nobres né, e tinha um posicionamento de trazer para o para o aluno ou para a aluna que fosse lá na casa, é uma experiência um pouco diferente de uma sala de aula tradicional. Então, você sentava, não era muito bem carteiras, eram sofazinhos e aí tinha vinho durante a aula. E aí o Clóvis estava ali falando perto de você, o carnal. e t- Todos esses nascem na Casa do Saber. É, o que me gera hoje em dia duas questões. Me gera uma necessidade de criar experiência e de ter um foco no bom uma boa experiência de consumo do meu aplicativo. Isso isso por si só já é muito difícil. Mas gera um outro problema, Dani, que é o fato de que a Casa do Saber ao longo desses 16 anos onde não estava no digital criou um posicionamento de... Vou chamar assim de melhor produto, tradicionalmente falando no marketing, né? Então, você vai ouvir por aí, por exemplo, comparações entre a Casa do Saber e a Daslu... O pessoal falava Daslusp, né? Inclusive... É, tem gente achando que os cursos ainda são posicionados com alto preço. E hoje em dia, minha plataforma ela está com uma pegada um pouquinho mais acessível. acessível a gente está tentando sim. disponibilizar o conteúdo para o máximo possível.
0: Democratizar, né? Acho que essa é a questão. Exato,
1: exato. É, não vou ser hipócrita aqui dizer que eu fiz isso porque eu acredito no mundo melhor. Não. Obviamente, eu também quero levar a educação e cultura para o máximo possível de pessoas. Mas... Hoje, o nosso modelo de negócio, ele permite com uma margem muito legal que a gente tenha um preço competitivo, né? E as pessoas olhem para o nosso produto e falam, poxa, é mais barato que a Netflix. É um lanche que eu peço em uma semana, eu pago a mensalidade do, do meu produto. E eu trago para as pessoas essas reflexões que talvez estejam um pouco distantes da, do dia a dia. Como, por exemplo, você ser capaz de pensar o relacionamento a dois, né, o relacionamento conjugal, como uma, uma estratégia constante de, de convivência, como o Hans coloca, por exemplo. Então, acho que a gente tem trazido para as pessoas um conteúdo que a gente não acha tão facilmente para aí, eu fico feliz por isso.
0: Agora me conta uma coisa, curiosidade. Você já, já assistiu vários dos cursos disponibilizados na Casa do Saber?
1: Eu acho que hoje em dia eu devo ter assistido uns 30, Dani, mais Verdade. ou menos.
0: Verdade? Dani, são 210.
1: Eu, eu converso, com, converso com pessoas que assinam a casa há muito tempo e ela fala, nossa, já assisti 90. Eu, Jesus, como? é porque... sensacional. É, porque imagina só, eu e você, a gente está conversando aqui, as pessoas que estão nos ouvindo estão fazendo outras coisas. Talvez elas agora estejam procurando o que é a casa do saber e tal. Aham o curso da casa, se você parar aqui, ó tipo o Dunker, vamos supor, que é uma pessoa que vai abrindo vários parênteses enquanto ele está falando. Você olhou para o lado e perdeu o conteúdo. Não dá para você fazer muita coisa ao mesmo tempo.
0: Então, eu fico realmente impressionado
1: com quem assiste é. 70, 80, 90 cursos. Sim.
0: Faz só isso, né? E hoje, é. qual é o curso mais assistido?
1: A Arte de Amar. É? De é. Sim.
0: Sim. Absoluto Sim. sucesso. <risos> Bom, todas essas informações você deve conseguir avaliar em tempo real sim, facilmente. Aqui, certo?
1: aqui no painel, sim. Aqui do <risos> lado. É, a gente acompanha os cursos mais vistos, as pessoas. Quanto tempo mais ou menos as pessoas estão passando em cada conteúdo, quantas pessoas estão completando o curso. Uh, além disso, aquelas métricas mais relacionadas à receita, né? Então, quantos assinantes, sim. a gente fica acompanhando venda aqui o dia inteiro. Então, sim, os dados estão aqui na mão. E esse é o papel, né? Um pouco do papel de ter um time de tecnologia, de geração de demanda, é esse. Tá com os dados aqui na, na, na pontinha dos dedos para tomar as decisões olhando para eles.
0: Sim. Fantástico. Bom, agora falando um pouco de investimento em marketing. Acho que quando a gente lembra da, da questão do marketing tradicional, a gente falava de muitos investimentos que estavam relacionados a essa parte mais criativa de campanhas em revistas, jornais eventos né, presenciais ainda a gente vê com spams, etc mas é, recentemente eu, eu escrevi um artigo e eu coloquei evite deixar que as iniciativas de marketing roubem recursos financeiros da sua empresa e se transformem em um ralo aberto em cima de iniciativas mal geridas ou até mesmo insuficientes é, Bom, acho que a a ideia aqui, você já trouxe um pano de fundo no sentido de que você tem na sua mão, em tempo real, os números e você pode, então, ajustar a rota né, rapidamente. Como que que você diria que essa nova mentalidade, talvez esse novo mindset desses profissionais, eles... Trazem menos risco nos investimentos? Ou é, você diria que é menos risco nos investimentos? Ou é mais assertividade na escolha das ferramentas? Fala um pouquinho sobre essa questão, né? Você perde muito dinheiro? Ou você consegue se, saber antes?
1: Tá, assim. essa pergunta... Tô... Eu vou tentar colocar colocar um pouquinho de, de contexto aqui para todo mundo estar tá com a gente nesse palco. É, imagina que hoje em dia eu consigo saber com, com razoável precisão quantas assinaturas eu vou ter. O meu produto é um produto só para trazer todo mundo para cá. É, o meu produto é uma assinatura de R$ 358,80 reais por ano. A pessoa tem acesso a um ano, a uma plataforma de streaming que tem atualmente 210 cursos, uh, e a gente vai adicionando conteúdo semanalmente. Então uh, esse é o meu produto. Hoje em dia, eu consigo saber com 95% de certeza quantas assinaturas eu vou vender no mês que vem. Eu começo meu mês já sabendo mais ou menos quantas assinaturas eu vou vender no mês. Por quê? Porque o meu funil já se comporta de determinada maneira. Então, eu já sei quais métricas, por exemplo, eu já sei quantas pessoas começam o cadastro. Em média, dessas pessoas começam o cadastro, quantas delas criam a conta completa quantas delas tentam pagar e conseguem, quantas delas não cancelam depois do período de teste. Então, esse controle sobre o meu funil me permite tomar decisões. Então, exemplo, vira e mexe alguém do UOL me liga, e fala assim, nossa, Marcelo, vamos fazer mídia no UOL. E aí eu começo a perguntar algumas coisas para as pessoas, para tentar entender, por exemplo, qual é a faixa etária de pessoas que clicariam no meu anúncio no UOL. Para quem assina a Casa do Saber, eles me dão lá que 10% dos cliques vêm dessas pessoas. Aí eu faço conta na minha cabeça assim, Uts. então, cada 30% das impressões vai ser para as pessoas certas. E cada 1% das impressões vai clicar no banner. Aí você faz a conta e fala, tá está vindo pouca gente desse negócio, hein? E aí, Dani, na hora que você faz a conta, você já sabe, antes de fazer o investimento ou não, se ele tem potencial de retorno se ele vai te gerar um teste, um, um resultado positivo financeiro ou não. É, então, respondendo sua pergunta de forma bem prática, hoje em dia eu invisto aproximadamente meio milhão de reais por mês, em termos atualizados, e eu coloco esse investimento apenas em coisas que eu sei que trarão retorno que eu possa mensurar. Ah, Marcelo, você faz investimentos que você não tem certeza de como performaram antes de fazer sim mas eu tento sempre ter sei lá um por cento dois por cento desse orçamento em testes que eu não sei qual resultado geraram então por exemplo se você chegar para mim aqui na nossa conversa e falar poxa Marcelo Olha só essa influenciadora muito legal ela pode produzir um conteúdo legal para você eu vou pegar entre um e 2% por cento desse resultado ver as outras ideias que eu tenho desse budget perdão ver as outras ideias que eu tenho para testar naquele período, e esse vai ser o valor que eu vou alocar. E eu não vou chamar ele de orçamento morto, mas é um orçamento de aprendizado. A gente aplica, vê o que volta, e aí da próxima vez em que alguém surgir com alguma ideia como essa, eu já sei se vale a pena ou não. Isso, Dani, dá uma falsa impressão de que a gente não vai errar. Às vezes a gente erra. É. É... Quando eu estava trabalhando com telefonia, eu trabalhei o tempo com, com um afiliado específico, não vou falar o nome, mas ele gerou um volume muito grande de, de ligações para mim em um período específico de tempo. Vai, vamos chutar aqui no mês de outubro de 2020. Muita ligação, putz, que legal, foi super bem. E aí a gente fez uma renegociação com aquele afiliado, pagando mais para ele por ligação. Então, era um investimento que eu pagava antes, desculpe, eu negociava antes e eu só pagava se ela gerasse determinado volume de resultado. Só que a forma que a gente estava medindo ligações não era a melhor forma possível, uma série de ligações caía numa área sem cobertura. E aí, Dani, eu posso falar para você que esse caso especificamente foram centenas de milhares de reais que a gente investiu de forma errada. E aí o problema é esse do digital, né? Quando você tem muita certeza no número a gente vai subindo gradualmente o investimento, vai vendo como tá. então dois meses atrás eu não investi, você falou o que eu te falei. Agora, quando a gente vê uma oportunidade e corre atrás dela, aí a gente pode errar. E normalmente os erros são são grandes também. Então, se eu puder dar uma dica para quem está gerenciando investimento em digital, tenha bastante certeza daquele dado que você está medindo, porque isso faz com que você evite problemas.
0: Sim. Então,
1: é um pouco por aí.
0: Você trouxe aqui também, nessa sua fala, uma questão que eu eu acabei fazendo até uma uma analogia outro dia, porque você sabe que na minha empresa, na UQR, a gente atende várias empresas né, da saúde. Com a pandemia, a gente antes desenhava muito a estratégia em si. Com a pandemia, a gente resolveu trazer um time de digital para nos ajudar na implementação das, das estratégias. E, lógico, a gente tem tido diversos desafios, né? Inclusive, eu fui é, fazer o seu curso não só para eu entender para onde o marketing está está indo, né? Eu aula também. Então, assim, a gente ficar é, plugada nessa nova temática, poder conversar melhor com o meu time, mas também ver o perfil das pessoas que estavam e, e foi excelente, né? Até hoje eu falo com algumas pessoas que fizeram o seu curso. Olha ah, que legal. E, é. E, e o que eu tenho reparado, assim, eu participo de muitas reuniões com, com clientes e com prósperos E muitas vezes eles já vêm com algumas ideias que outra empresa deu para eles. E, e muitas vezes elas prometem muitas coisas na, na, na área. Acho que não só digital. que elas vão fazer isso, vai dar esse resultado e assim por diante. E eu tenho, assim, tomado muito cuidado... Imprometer algumas coisas, porque não é igual, é como um dermatologista. Outro dia me contaram: ah, eu tô muito insatisfeita com esse dermatologista, porque eu fui lá, ele fez um, um procedimento, eu saí com o um olho roxo e eu tenho o casamento da minha irmã. Então, assim, é o efeito Cinderela: a pessoa quer ir resolver, amanhã ter o resultado. Né? Então, não, se você tem já um casamento, se prepara antes. Pode acontecer alguma coisa errada, testa, certo? E acho que no digital, eu acredito que também tenha esse lado do aprendizado que você falou muito bem. Tanto é que você falou, olha, eu, eu não separo uma verba imensa, eu vou separar um pouco. Você, você falou do, é, escuro, como que você chamou? O, o é verba. verba de
1: aprendizado. É a verba de aprendizado.
0: Isso. A verba de aprendizado. E também deixar claro que o efeito ele vai vir ao longo do tempo com esses acertos e erros, é, é isso, certo?
1: É, eu acho que tem uma questão, o efeito cinderela que você trouxe é interessante, porque as pessoas acham, isso vem um pouco da lógica de que é tudo tráfego, né, Dani? tem um termo que me, que me deixa triste no nosso mercado, é o termo que o mercado vem chamando de gestão de tráfego, porque dá uma certa impressão de que você vai clicar em um botão e as coisas vão acontecer, né? E... Obviamente, vem mais do que isso atrás desse, desse termo, mas é como muitos clientes vêm. Vê. O que, que eu poderia dizer? Que no meu primeiro mês na Casa do Saber, eu investi R$ 1.500 em mídia. 1.500. E fazem 12 meses agora que eu estou na casa. O que, que esses R$ 1.500 de investimento me disseram? Me disseram, por exemplo, que... Parte dos pagamentos que eu estava capturando eram pagamentos inválidos. E é isso me chama a atenção para resolver a parte de pagamento. Então eu tenho uma verba pequena aqui que traciona o meu funil, me faz aprender com essa tração que houve no funil. Aí eu olho para um ponto, resolvo esse ponto. Aí no mês que vem, lá pelo dia 15, eu já vou ter aplicado os mesmos 1.500. Aí eu olho para trás, olha a minha base e vejo. Hum, tudo pagamento vários, que coisa bonitinha, só os cartõezinhos vários e tal. No outro mês, 15 mil reais. E aí, quando a gente tem... Eu acho que é um pouco isso, assim, quem quem estuda comunicação vai lembrar de semiótica, né? Quando você põe o o, o pezinho na água e você sente o lago, e aí você entende o fundo, entende a temperatura da água, aí você dá mais um passinho e mais um passinho. Eu sinto uma ânsia muito grande de de clientes e também até de empresas, isso acontece. De fazer com que o resultado venha de forma absurda. Então, por exemplo, eu já tive gestores que olhavam um número muito bom que eu trazia e falavam assim, beleza, agora como é que eu multiplico isso por 10? Se eu soubesse, eu estaria cobrando 100 vezes o que eu estou te cobrando. A gente vai descobrir, vai vai, vai chegar nesse momento aqui. Então, por exemplo... Não acredito que um projeto de construção De de funil de aquisição, por exemplo Aconteça de forma eficiente antes dos três meses De verdade Porque eu acho que aí você testa Testa a landing page Testa bonitinho o meio de pagamento Você vai descobrir que tem cartão American Express não aceita no no checkout que você fez Aí você vai ter que resolver isso Aí depois você vai ter que parar de investir Aí vai trocar a campanha E aí, Dani eu lembro sempre de, de tentar puxar para as pessoas uma lógica de humildade, sabe, tipo, não adianta nada você ser muito bom em gerar campanha no Facebook, muito bom em fazer campanha no Google. O que importa é a capacidade de resultado que você gera para sua empresa, independente da sua empresa, vamos supor que o resultado seja engajamento, putz, legal. Vamos então, vamos então gerar engajamento ah, o resultado vai ser transações tá, eu posso pagar quanto para gerar uma transação? não posso só gerar transação aqui do nada então eu acho que as pessoas não entendem o trabalho de infelizmente isso é até um pouco triste assim mas as pessoas não entendem o digital como uma construção de longo prazo tem um antiga uma antiga aluna minha que fez uma turma de pós-graduação comigo lá na SPM ela trabalha em um consultório dentário mas uh, muitas dessas empresas já trabalham com um investimento muito alto em mídia eu não quero concorrer com uma empresa como essa eu não quero fazer com que o meu anúncio apareça para o mesmo lead no mar aberto que a gente chama né que essa empresa está impactando não o diferencial por exemplo de um pequeno dentista que tra- que aceita clientes como essa empresa É tratar muito bem o cliente que está aqui dentro para que venha uma indicação e eu não preciso gastar mídia para trazer. Enfim, é muito ruim essa lógica de ah vai lá, põe 5 mil reais no Facebook que vai dar tudo certo. Raramente a resposta é um canal só. Muito raramente. Sim.
0: Agora, olha que, que legal né que você trouxe. Acho que você entrou aqui agora num, numa temática que muitos dos ouvintes vão se conectar, que é a saúde. Né? Então, a saúde, muitas vezes, a gente pensa bastante em relação a serviços. E a gente falou aqui muito em produto. E, e trazendo esse exemplo da dentista, é, essa semana eu, eu fiz uma reunião com o um médico super digital, ele é influenciador, ele é nota mil. E ele trouxe uma questão. Dani, eu tenho uma curiosidade na clínica e eu estou apto a aumentar as minhas consultas em 200. Eu quero ter 200 novas consultas a partir do mês que vem. Então, eu quero uma estratégia para isso. E aí vem todas essas questões que, no próximo mês, eu quero 200 consultas. né? Então, acho que, primeiro, isso é impossível. Segundo, que faz muito mais sentido para a saúde ainda, essa questão da indicação, porque as pessoas não vão, de repente, mudar de de um médico sem ter ali uma, uma... Como eu vou dizer... Um ok de que, olha, ele realmente, ah, ele, ele também é amigo do Marcelo, então, eu já vi ele ali no LinkedIn que ele é amigo do Marcelo, então, ele, ele faz parte da minha rede de alguma forma, e são várias questões né, relacionadas a isso, quando eu estive é, na Cleveland Clinic, por alguma, eu fui três vezes para lá, em, em uma eu fiz um curso de liderança e eu fiquei mais tempo, é, e eu andava nos corredores, ficava meio perdida, e as pessoas falavam, você precisa de ajuda, eu olhava para cima e já me levava no lugar, assim, era uma experiência realmente, eu, e lá a gente estuda muito a experiência do cliente. E, e o que eu vi, que quando você busca nesse serviço um médico, você busca, você busca o nome, então eu colocaria lá, doutor Marcelo Acho, já vai aparecer as estrelas que você tem e todas as. É tudo que as pessoas falaram em avaliações, né, o que gostaram, o que não gostaram. Então, isso já nos ajuda. Agora, no Brasil, a gente ainda não tem essa transparência. Poucos médicos né, estão conectados ao, 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 a sites que já existem de, de, de perfil né, de profissionais e assim por diante. Só Aqui, entrando um pouco em saúde, como você enxerga essa, essa questão da, da tração, do growth, e, e falar em tração... Né? Lembrando que você eu fui sorteada no seu curso e ganhei o livro Tração. A gente teve aí um, um uma dificuldade, né? O livro chegou, foi embora, voltou. Mas o livro é excelente. Fiquei muito feliz. E assim, o livro, para quem está nos ouvindo aqui, ele fala sobre as 19. 19 é, Domingos 19 canais, né?
1: Isso, 19 canais para fazer
0: a sua empresa ter mais clientes. É isso, isso. aí. É, é excelente. E o que eu vi, assim, que muitos dos canais são canais que a área da saúde poderia é, se apropriar facilmente. Sim. Então, conta aqui um pouquinho como que é a sua visão, até a sua experiência em saúde, antes da Casa do Saber. Conta um pouco.
1: <risos> é... Eu já trabalhei com alguns tipos de, de clientes em saúde. A minha experiência mais profunda foi com planos de saúde. É, e também com, com médicos, com dentistas, algumas vezes. Eu acredito, Dani, que a principal questão que pega quando a gente tiver... Vou pegar esse exemplo que você trouxe do 200, 200 espaços na agenda. O cliente de, de um profissional da saúde eu sei que muitos não gostam quando a gente fala isso, mas o paciente é um cliente recorrente. Raramente aquele paciente que vai e vai ser bem atendido não volta. Na maior parte das vezes, é, o seu o seu exemplo, por exemplo, ele está falando de 200 espaços na agenda dele, mas eu aposto que na cabeça dele, ao te falar esses 200 espaços, ele deve ter calculado assim, hum, é X por consulta, vai, vamos chutar que é... 300 por consulta. Tá, então temos 12 mil reais aqui na mesa, beleza. Não é. Ele tem que levar em consideração, quando ele chegar para você, o quanto de tempo aquela pessoa vai ficar voltando, quantas vezes ela vai fazer consultas, quantas vezes ela vai pagar esse ticket. Então, quando você olha para um cliente de medicina dessa maneira, você consegue planejar coisas que inicialmente parecem muito caras. Então... Um exemplo, tem uma ferramenta de marketing digital de automação chamada HubSpot, que é uma das mais caras delas, né? Tem algumas versões mais, mais baratas que a gente consegue usar no dia a dia com facilidade. Na hora que eu cheguei nesse cliente que eu te falei, a primeira coisa que a gente fez foi implementar o HubSpot, que é uma ferramenta que, numa primeira olhada, você fala, Jesus, 5 mil reais, eu não vou fazer isso. E aí você calcula para ele e fala, gente, ó se a gente trouxesse mais três aqui por mês, três no primeiro mês, mais três no segundo mês. No quinto mês, a diferença acumulada desses todos novos pacientes que eu estou trazendo já paga um contrato anual da ferramenta. Então, eu acho que o que que falta é essa noção de que não é ali agora, é uma construção de longo prazo, sempre. Muitas vezes na saúde... Acho que até um, essa relação é um pouco mais saudável, sem sem querer fazer nenhum tipo de trocadilho, mas essa relação é um pouco mais saudável na saúde do que em serviços financeiros e na telefonia. Né? Em telefonia e em serviços financeiros, a gente tem um volume muito alto de pessoas insatisfeitas com o serviço. Na saúde, esse nível de insatisfação é bem menor, só que há é um volume muito grande de pessoas que poderiam ter um ticket muito mais elevado do que o ticket atualmente explorado pela pela empresa ou pelo serviço de saúde. Então a gente sempre tende a dar esse exemplo do dentista que vai agregando serviço para subir o ticket do cliente. Eu conheço, não um nem dois, dez planos de saúde que hoje em dia tem clientes desajustados dentro das suas carteiras que poderiam investir muito mais com pouquíssimos serviços agregados. E se eu pudesse citar um exemplo, você deve conhecer a Jimpass. A Gimpass recentemente fez um produto que é a Wellness, que basicamente o objetivo da Wellness é monetizar o máximo possível da base. Então, o Gimpass vai lá, faz aqueles contratos B2B, traz um monte de gente para dentro do ecossistema. E aí, uma porcentagem muito, muito pequena desses clientes usa o serviço logo de cara. E aí a Wellness se propõe a aumentar a quantidade de pessoas utilizando o serviço. É, obviamente quando a gente fala de saúde a tendência é que a gente fale no contrário né para que a pessoa tenha uma frequência menor de uso do serviço só que a gente tem uma margem muito grande não explorada no ticket que a pessoa paga todos os meses então, esse livro Tração que você indicou para quem trabalha com saúde vai dar ideias, por exemplo de desenvolvimento de negócios de parcerias de forma de rentabilizar uma base é, coisa que a boa e velha mídia, o feijão com arroz do marketing digital, não resolve, na maioria das vezes. Então, eu acho que sempre tem essa noção de tem uma base de clientes. O meu trabalho é rentabilizar ao máximo essa base e fazer com que essa base me traga mais clientes. Esse é o pensamento.
0: É um grande desafio, porque é, é o que você falou, a gente precisa aco- testar, Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de design thinking que falava, é rápido, sujo e barato. Rápido, sujo e barato. Você testa e aí faz essa verba sua de aprendizado, encontra as melhores ferramentas, porque esse é um outro, acho que, tema, que aí eu vou te convidar de novo para você falar de ferramentas, porque no seu curso eu fiz uma lista de ferramentas.
1: É isso aí, é um assunto que dá para a gente ficar três podcasts falando.
0: Uma delas ainda é que você trouxe muito a questão de assim, falar, é, escrever muito bem a questão das pessoas, é, né, focar no seu público-alvo corretamente, os quiz. Então, a gente deixa isso para um, uma próxima conversa. Agora, pensando nessas empresas menores é, que não tem Eu acho que na área da saúde a gente tem alguns desafios. Acho que o primeiro desafio é, é, é a gente tratar de serviços e acreditar que ainda a gente não pode fazer muitas coisas em função da das regras de do, do, do setor em si, marketing. Sim. E, então, acho que esse é um ponto, né? E a gente sabe que muitas coisas também podem ser feitas para começar essa transparência dos dados e assim por diante. Agora, como a gente traz é, para o segmento essa necessidade de... De, de ter clareza de resultado e usar essa essa questão, essa pegada mais digital e inovadora para trazer demanda para a empresa, é, não apenas dependente do, do da sua área comercial, por exemplo, uh, como que a gente começa a pensar nessa configuração da área? Porque o meu sonho é ter um Marcelo comigo, né? Inclusive, a gente já conversou sobre isso e você é nosso advisor aqui, já, porque qualquer dúvida em grandes projetos, eu faço questão de, de contar com a sua avaliação. Mas, como que a gente consegue, dentro de um perfil de um consultório, ter uma área de marketing capaz de dar essas respostas. É impossível a gente terceiriza? Como que, é? Como que funciona? <risos>
1: essa, essa é uma dúvida que, que as empresas vêm tendo há muito tempo. Né? tipo é, é bem comum você ter empresas que terceirizam toda a camada de marketing é, e todo o processo de contato com o cliente, todo o processo de comunicação. E eu sou muito contra você terceirizar toda a estrutura pelo simples motivo de que quando você terceiriza tudo você está meio que fazendo com que o conhecimento seja gerado fora da sua estrutura na maior parte das vezes o que eu sugiro, Dani é que toda empresa se proponha a ter uma pessoa generalista dentro de casa e essa pessoa generalista para que ela não fique maluca no começo de projeto a gente costuma terceirizar as principais áreas de comunicação relacionadas a uma função generalista de marketing hoje o que que seria isso gerenciamento de CRM base de clientes mídia paga conteúdo e redes sociais esses três pontos normalmente são são fazem parte da terceirização mais comum e até acredito que em muitos casos é, seja isso o melhor caminho agora Terceirizar esses braços permite ao marketing da empresa correr atrás de outros canais de aquisição, outros canais de tração, como a gente vem falando aqui no tração. Então, um projeto, por exemplo, a Casa do Saber é parceira da Vivo. Muito provavelmente, um time tradicional de marketing que cuida de redes sociais, de conteúdo, aquele design, né, tipo, essa estrutura. Não teria alguém de novos negócios dentro que estivesse fora da empresa gerando demanda de projeto para dentro. Então, a minha sugestão para quem está nos ouvindo e tem uma pequena empresa ou até uma média empresa é ter o mínimo necessário para que o departamento de marketing consiga coordenar fornecedores externos. Por quê, Dani? Porque... Eu acredito que para você ter um bom trabalho de mídia, você precisa ter um bom profissional de mídia trabalhando no seu projeto. Esteja ele numa agência ou esteja ele atendendo diversas frentes da sua empresa, um bom profissional de mídia é um profissional caro e é demais exigir que pequenas e médias empresas tenham 10, 12 mil reais para pagar num bom profissional de mídia hoje em dia. Não tem problema, essa não sendo a realidade... Provavelmente você vai ter acesso a esse profissional é, numa terceirização ou uma contratação de uma agência, de uma consultoria, onde esse profissional vai estar alocado para o seu projeto e para alguns outros também. Eu adoro essa essa modalidade. Eu só não acho que a gente deveria trabalhar e aí, naquele naquela lógica tradicional da agência, onde a gente demanda, a agência executa. Agência que não propõe não está num lugar moderno, digamos assim. A agência tem que ser dona do problema do negócio, da mesma forma como o dono da empresa é. Então, tá explodindo alguma coisa, o dono da empresa não está dormindo à noite, quando ele entrar no WhatsApp, ele vai ver que o dono da agência também é visto por último agora, porque é isso. É, a gente procura sempre parceiros para os nossos negócios. Então, Dani, é, é,
0: é, pode... Desculpa até te te interromper, mas falando sobre isso, até eu eu coloco no início da nossa conversa, essa questão da da importância de ter confiança num profissional como você. Não só pela idade, mas também pelo conhecimento, que a gente tradicionalmente não não aprendeu isso na faculdade. Sim, sim. né? E agora, quando você traz essa questão da importância da e eu super concordo com você. né? Eu venho de de, assim, eu fui executiva muitos anos, então eu participava desse dia a dia com a agência e cobrava muito isso. Depois, quando eu quero fazer as consultorias e implementar as consultorias já faz, dá esse, esse sentido, porque a gente quer fazer com que as coisas realmente aconteçam. Agora, pensando já do lado da agência, para que a agência, que, que, que empresas menores, talvez, é, precisem ainda usar, né, terceirizar, é, consiga trazer essa é, rapidez, essa fluidez nos comandos, ela também precisa ter autonomia e dados em tempo real. Então, por que que eu estou te falando isso? Não adianta é eu desenhar uma estratégia para uma clínica que não vai levar em consideração só Google, só mídias, vai levar em consideração parcerias estratégicas, várias outras coisas. Se eu, no dia a dia, não tenho de volta a informação, hoje eu tive 50 novas pessoas na clínica, porque senão. Você não consegue, como você disse. O Marcelo, como que tá as vendas hoje? Você consegue ver isso 24 horas por dia? Está vendo aí já? Tá. Sim. <risos> eu estou aqui com você quase uma hora e você deve estar tá preocupado. Eu vou, eu então vou...
1: é a, a questão de olhar para o lado, é porque normalmente fica aqui no cantinho. Né? Eu fico assim, caraca, <risos> não está aqui, não está aqui, não está aqui.
0: Olha, olha que legal. É isso que a gente Sim. precisa nos negócios atualmente, né? Pessoas que realmente sejam comprometidas alcançar o resultado, que esse resultado também esteja claro, porque muitas empresas não sabem o resultado que ela quer alcançar. Não. E, e ela ainda busca muito mais clientes novos ou demandas novas do que demandas que você trouxe do plano de saúde, que estão nos clientes atuais, que já estão há anos com ela, que confiam nela e assim por diante. Exato. Então, é muito, muito, muito legal isso. Mas não é fácil,
1: Dani, não é fácil. É, fácil. é um desafio, um desafio.
0: Sim. Bom, eu, 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 por mim, ficaria aqui com você muito mais tempo, mas a gente está aqui chegando ao fim do, hum. do nosso bate-papo, principalmente para a gente poder entrar no novo, com um tema mais específico. É, agora, conta aqui para gente como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais, e, e sobre o seu curso, se vai ter uma turma aí em breve Eu super Perfeito. recomendo <risos>
1: <risos> Obrigado Dani, obrigado pelo, pelo espaço, pelo convite Foi um prazer conversar contigo uh, Os meus cursos na SPM ocorrem entre três a quatro vezes no ano Esse ano agora, com a volta da, das atividades mais próximas do normal né? Tá uma loucura, então em agosto, setembro, outubro, novembro Eu acho que em, no, em dezembro também a gente tem turmas na SPM, turmas de digital analytics, turmas de, de growth, turma de anúncio, e tem de tudo. É, então, eu vou deixar o link para você colocar aqui embaixo, tanto da minha página na SPM, onde ficam os meus cursos, tanto do meu LinkedIn, que é onde as pessoas podem encontrar mais conteúdo se elas quiserem. Eu confesso para você que eu não sou tão bom na produção de conteúdo, a gente fica cuidando de tanta coisa ao mesmo tempo, né? <risos> e aí produzir conteúdo é algo que eu não tenho conseguido fazer com muita frequência.
0: Mas, mas você acabou acompanha... de produzir um, um baita conteúdo aqui comigo.
1: Você que produziu, eu só ajudei <risos> um pouquinho.
0: <risos> Ai, mas legal. Bom, o seu LinkedIn é Marcelo Fazolato com Z, né, Aço? Isso. É isso exatamente. Né? A gente vai colocar aqui na descrição quando for lançar. E, para finalizar, eu amo fazer uma pergunta, e que eu acho que vai ser Deus. difícil, mas de qualquer forma eu vou te perguntar. É sobre qual livro que mudou a sua vida nesses últimos tempos, ou em qualquer fase da sua vida. Ai. E, e aí você fala qual é um deles. Não, não vale mais falar da tração. Porque a tração não. mudou já a minha, já está na minha lista de mudanças.
1: Eu posso, eu posso te sugerir um pouco, um pouco diferente, um pouco. Eu não falei. Acho que eu falei dele no curso, falei que eu tava lendo ele, inclusive. um livro chamado Os Primeiros 90 Dias, que não, fala sobre. Não, não, eu falei. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Fala sobre os desafios de uma pessoa que tá chegando numa nova área, e tá chegando numa nova empresa, ou que recebeu uma promoção e agora tem responsabilidade de liderança, né? E é muito legal, Dani, justamente pelo efeito Cinderela, por exemplo, que você citou. As pessoas chegam, mudam tudo. E aí, esse livro fala um pouco sobre o processo de avaliação, né, dos nossos primeiros. nas nossas primeiras ações, principalmente das grandes. Então, Os Primeiros 90 Dias. É um livro com uma capa vermelha. Vale muito a leitura. Sim,
0: é muito bom mesmo. Acho que trouxe aí uma uma questão de que, independente da sua. Do seu conhecimento técnico, o, os primeiros 90 dias te coloca humildemente no lugar que você assume. Né? Então, é sensacional. M- muito bom. Marcelo, muito obrigada mais uma Obrigado, vez. Obrigada por
1: ser, Dani. Obrigado. A
0: casa Obrigada. Que... Não era é do saber, mas eu quero. Está de porta sempre aberta. Só
1: chamada, chamada, que eu venho hora que ah, você tá.
0: Um grande prazer conversar com você e eu tenho certeza que os ouvintes aprenderam muito. Que lindo, a foi.
1: Prazer, é meu? Obrigado.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio de Dani Talks. Esse podcast conta com o apoio da UCARE, Estratégia, Gestão e Marketing. E para maiores informações, acesse www.youcare.com.br.